0: Jaké omily panují kolem autorských práv? Jaké jsou možnosti obrany proti polopravdám z úst konkurence, influencerů, médií nebo neziskovek? A jsou paragrafy opravdu tak složité, jak se tváří někteří právníci? O tom všem v četkástu pro biznis s advokátkou, lektorkou a popularizátorkou právní branže Petrou Dolejšovou. Dobrý den, Petro. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním četkástem pro biznis vás budu provázet. Petro, vy jste na podzimním komunikačním summitu. Mimochodem, výbornou prezentaci jste tam měla. Tak v té prezentaci jste řekla, že byste chtěla být příštím životem novinářkou. Proč? Protože novináři
1: mají neuvěřitelná práva, co se týče vlastně úplně všeho. A novinářina i z hlediska nějakých, nějaké historie, kterou tady máme, a je považovaná za nějakého hlídače, hlídacího psa demokracie. A z toho důvodu novináři můžou v uvozovkách daleko víc než my smrtelníci. To znamená, mají přístupy tam kam můžu se plést ve věcech, protože novinařina je rychlá, to znamená, jsou tam nějaké třeba omluvitelné omily, které u běžných smrtelníků omluvitelné nejsou a podobně. Takže z toho důvodu. A je to tak správně, že je to takhle nastaveno? Já si myslím, že na mém názoru úplně nezáleží, a ať si každý vlastně v hlavě poskládá, jestli ano nebo ne. Jestli potřebujeme novináře proto, aby měli ty práva trošičku víc a aby třeba pískali na ty píšťalky, když se děje něco nekalého, to ať si každý posoudí asi sám, jak se na to dívá.
0: A jak jsme na tom se svobodou slova? Jsme na tom výborně. A
1: ona svoboda slova je vlastně jedna z těch základních svobod, které tady máme. A já vždycky říkám, že právo ani svět vlastně není černobílý, že každý paragraf, který máme v tom právním řádu, tak vlastně slouží k ochraně nějaké hodnoty, něčeho, co jako je v České republice potřeba chránit nebo v demokratickém státě. A často se právě u soudů dostávají do kolize dvě ty hodnoty. Jo? Někdy ti soudci musí poměřovat, jestli dají třeba přednost a já nevím, ochraně soukromí nějakého jedince, anebo svobodě slova. Typicky, když budu nespokojená, já nevím, třeba s naším panem prezidentem, A řeknu, náš pan prezident je nepěkný, nehezký,
0: <laughs>
1: zlý člověk, a tak je možné, že pan prezident se bude bránit soudně, že Petra Dolišováním řekla, že je nepěkný, nehezký, zlý člověk a ten soudce se bude muset podívat, jestli upřednostní to, abychom mohli a, říkat svoje názory, anebo abychom chránili nějakou nedotknutelnost a, toho člověka. Jo, takže nic není byla, je potřeba vždycky to vyvážit, dát to na ty myské a říct to. No a ta svoboda slova je právě jedna z těch hodnot,
0: kterou chráníme. My náš podcast natáčíme v Akademii ČTK, České tiskové kanceláře, kde se koná řadem mediálních tréninků a vzdělávacích kurzů. Vy sama jste před advokátní praxí a možná vysedávání v těch soudních síních dala přednost lektorování a školení. Proč? Protože jsem byla v praxi hodně dlouho
1: <laughs> a pořád jsem v praxi, jo. jako ono nejde lektorovat bez praxe mimochodem, jo. učit něco, v čem vlastně neplavete, je potom uh, jak se říká, kdo neumí, ten učí jo. a myslím si, že proti tomuhle je potřeba bojovat trošku, takže uh, ono to jde pořád ruku v ruce, ale nějaký čas právě vyhrazu tomu lektorování, protože právo je psané hodně složitě a těm paragrafům málo kdo rozumí, často ani právníci, ne? <laughs> Některým těm oblastem a je to špatně a potom právníci jsou tady o to, aby hasili problémy. Ale já si myslím, že je potřeba těm problémům předcházet a těm problémům nemůžeme předcházet, pokud nevíme, co se smí nebo co se nesmí. A je úplně normální a chápu, že normální člověk si úplně jako večerně otevře občanský zákonník a nebude si číst paragrafy. Takže proto já se snažím překládat to právo lidem do ličtěny, aby vlastně věděli, co se smí a co se nesmí. A tím pádem můj takový sen je, že právníci nebudou potřeba. Jo? Je to utopie. Ale to je vlastně to pravidlo že žebrákovi rybu na holovit. A myslím si, že dokud to právo nebude lidem přístupné, tak bude pořád spousta boje
0: a paragrafování. A po těch letech, co teda lektorujete, co jste zjistila, je to povědomí, o paragrafech, úplně nulové, nebo jako potřebujeme ty právníky. Jak jsme na tom? Je to lepší, než to bývalo, ale je to
1: pořád trošku mizérie. A není to úplně chyba lidí, že by chtěli ignorovat to právo, je to chyba toho systému, že to právo je prostě složité, máme nějakých 15 000 právních předpisů a pořád přibývají, mění se, takže ono udržovat to tempo v těch paragrafech je celkově jako v úzovkách záhul i pro ty právníky, ne tak pro běžné smrtelníky pro koho se
0: teda potom píšou ty zákony?
1: Je to chyba systému, jo? systém nepřekopete, prostě bohužel zákony jsou psané tak, jak jsou psané a tím pádem si myslím, že to lektorování je na místě, aby se to právo opravdu, já nechci říct slovo jako lajcizace, ale jako je to lajcizace to, co já dělám, jo? že to vezmu, protože tomu rozumím jako právník, jsem kovaná v tom, umě ten text rozluštit, rozuzlovat a pak ho říct normálně těm lidem, tak aby se u toho nechtěli bouchat hlavou do
0: zdi. Jak by měli lidé vnímat právníky? A tak ono není právník jako právník.
1: Jo? Já to vždycky přirovnávám k doktorům. Jak by lidi měli vnímat doktory? Jo, každý doktor je na něco jiného. Někdo je chirurg, někdo je zubař, někdo je oční, někdo je psychiatr, někdo je psycholog a každý má jiný zaměření a každý by měl asi vystupovat trošičku jinak. Jo, asi je vám jedno, jakým způsobem s váma mluví chirurg, hlavně že vám jako to srdce dá do pořádku a nepotřebujete tomu rozumět. Ale potom, když jdete k psychologovi nebo psychiatrovi, tak asi chcete, abyste si rozuměli, co si říkáte. To sami jsou právníci. Já nechci říct, že všichni právníci by měli mluvit lidskou řečí. Třeba teďka klient Petra, a tyhle věci já nedělám. Já jsem řekla, dobrý, já vám doporučím právníka. Nachystejte se na to, že s váma nebude mluvit úplně jako lidskou řečí, ale přesně to teďka potřebujete. Vy potřebujete někoho, kdo tam prostě se do toho podívá, do těch papírů a najde tam to řešení a nějak vám to nachystá. A může vám být úplně fuk, jestli prostě spolu potom zajdete na kafe a budete mu rozumět, co a vlastně přesně říká. A jde to vůbec popularizovat právo? Určitě jde. Je to jako učení. A máte profesory a učitele na střední na vysoké. Kteří, když mluví, tak vás to nudí, usínáte a nevíte vůbec, která bě. A pak máte nachystaný lidi, kteří proto dýchají, předávají vám tu energii a najdou tu metodu, jak vám to předat. A já věřím tomu, že jsou právníci, kteří tohle umí předat, a pak jsou právníci, kteří to třeba neumí předat, ale zase jsou jako excelentní, v, já nevím, třeba v těch fúzích, nebo v tom papíru, nebo u soudu prostě a podobně. Takže každý máme vlastně tu silnou stránku, někde jinde je to o lidech, není to o profesi.
0: Vy už tím, jak vlastně přednášíte o právu, tak trošku nabouráváte tu představu o těch klasických, takových těch schůzujících práv Nicméně přece jenom asi také musíte občas sypat nějaké paragrafy z rukávu. Kolik těch paragrafů vy sama sypete z rukávu? Kolika oblast vy se věnujete? Moje oblast je taková, já tomu říkám
1: softová. Když jsem byla v advokátní kanceláři, tak kolega si se mě dělal sranu, že je to takové neprávní právo. <laughs> já dělám hodně autorský práva, hodně takovou nekalou soutěž, ochranu osobnosti, osobní údaje. To znamená spíš tady tahle oblast, což dohromady může být nějakých, já nevím, 20-30 právních předpisů z těch 15 tisíc, takže moje výseč je hodně úzká.
0: Řekněte tři věci z vašeho oboru, které by měl znát každý laik. V první řadě bych asi doporučila, aby si
1: všichni uvědomili, že teorie a praxe je někde úplně jinde. Že to, že právo něco říká a že máte na něco nárok, je sice hezký, ale potom ta realita, ta vymahatelnost je úplně někde jinde. To je první věc, je potřeba si to uvědomit. Druhá věc, pokud se rozhodnete jít k soudu, tak já vždycky říkám, že u soudu prohrávají obě strany, protože je to dlouho, je to energeticky náročné a je to finančně náročné. A je dobré, aby všichni věděli, že pokud se budete něčeho domáhat u toho soudu a budete žalobce, že musíte prokazovat všechno, že nesete, říká z tomu důkazní břemeno, a že musíte prokázat, co se stalo, jak se stalo, kde se stalo, za kolik se to stalo. A pokud něco z toho neprokážete, tak ten spor automaticky prohráváte. To znamená, i z toho důvodu já doporučuji, aby si všichni za prvé promysleli, jestli k tomu soudu chtějí. A za druhé, jestli třeba mají ty papíry k ruce, jo, třeba tu smlouvu nebo prostě ověřenou nějakou, já nevím, notářský zápis a podobně. Protože to, že nějaká věc je nějak, že mám na něco nárok, je jedna věc, ale já to musím zároveň prokázat. A tam většinou pohoříme a končíme. Jo, že když už ten klient řekne, ale já ten soud fakt chci, tak si sedneme na ty materiály, zjistíme, že jako je to trošku okeyhák. Takže to si myslím, že věc, kterou by všichni měli vědět, že žalobce prokazuje.
0: No ale vy jste, myslím, i na tom komunikačním summitu tam několikrát zdůrazněvala nebo apelovala se na ty marketéry aby se snažili právě, že ty problémy třeba s konkurencí nebo s influencery řešit sami, nezatahovali do toho ty právníky. Není to trošku proti těm právníkům?
1: Ono to není proti právníkům. U mě vždycky na prvním místě je klient, takže já vždycky dávám radu, která je pro toho klienta. A smírnou cestou, řešení smírnou cestou je vždycky pro toho klienta výhodnější, než to řešit soudně. Už z toho důvodu, co jsem říkala. Drahý, náročný, vyčerpávající. Takže proto já doporučuji jít třeba cestou toho marketingu, apelovat na nějakou třeba pr a podobně, protože tyhle nástroje jsou dneska rychlejší a většinou zabírají víc, než to právo. A jinak ano, jako je to menší business potom pro nás právníky, ale tak jako... A to by to nemělo být. Že?
0: Pojďme zpátky k lektorování. Od ledna budete mít svůj kurz i v akademii ČTK. Kurz se jmenuje Právo v PR a na sociálních sítích prakticky a bez paragrafů. Nalákejte zájemce na váš seminář, co si z něj účastníci odnesou, co si uvědomí, co dosud nevěděli. Určitě tam
1: budeme probírat právě tady tuhle krizovou komunikaci. A typický příklad bude do mě šít nějaký novinář nebo spotřebitelé, zákazníci nespokojení na sociálních sítích, tak kde vlastně vedou ty hranice zákona, jak se můžu bránit, nesmím bránit. A nebo když se někdo do mě obuje v rámci, já nevím, novin, že jsem tady nevěřila 5 milionů korun, tak jakým způsobem se obrátit třeba na redakci, jak uplatnit nějaký práva nejenom soudní, ale třeba právo na odpověď a podobně. Abych se mohla vyjádřit k tomu sama. Pak se mrkneme na autorský práva, nějaké vykrádání textů, práce s fotkama a od různých cizích zdrojů, fotobanky, tady tyhle věci,
0: pomluvy a podobně. Co dneska vlastně všechno školíte?
1: Takhle, já mám jako uh, různé cílovky, snažím se školit tu svoji oblast, ale vždycky optikou a té dané cílovky. Takže školíme k novináře nebo potom firmy, marketingové oddělení, ale zároveň tím, že občas jako u soudů se střetávám, že zastupuju tu firmu třeba proti marketérům nebo proti grafikům nebo proti vývojářům a vidím, jak ti jsou třeba občas bezradní a vidím tam nějaké ty jejich chyby nebo v chyby spíš omily, jo? tak se snažím školit potom i tu druhou stranu, to znamená ty marketéry, Grafiky, fotografie, aby ta síla na trhu byla vlastně vyvážená. Aby ty strany a obě se nějakým způsobem dokázaly zorientovat v tom, co je potřeba nastavit v rámci té spolupráce už na začátku, abychom se v případě toho, že to jako nebude úplně šťastný závěr, nemuseli potom bavit o nějakých právech a nárocích u soudu.
0: Co klienty na těch vašich kurzech zajímá nejvíc?
1: Hodně se probírají smlouvy, co by v nich mělo být, naopak co tam zbytečný, protože smlouvy jsou dneska strašně dlouhý, nečtivý. A pekelný, takže se snažíme zkracovat, zličťovat a podobně. Takže smlouvy určitě řešíme. Pak řešíme hodně autorská práva, protože v České republice se bohužel začínají rojit takzvaný šmejdí, jim říkám, doufám, že mě teď nezažilo někdo. <laughs> a to jsou vlastně jako vymahači práv třeba z fotek, a jo, že vlastně na internetu se scrollují robotické síly a hledají fotky a potom se na vás obrátí s tím, že třeba, byste tuhle fotku koupila ve fotobance, tak na ní nemáte práva a že chtí třeba nějaké jako výpalné a podobně. Takže autorská práva řešíme, řešíme takové věci jako sdílení na sociálních sítích cizího obsahu a řešíme osobnostní práva teď pod bublině GDPR. Samozřejmě to, tyhle čtyři písmena dneska zná každý tam a zpátky, takže prakticky používání práce s datama tyhle věci.
0: Já se musím přiznat, já jsem jeden kurz celodenní kurz s vámi absolvovala, webinář to byl a Měla jsem fakt potom pocit, že bych měla vypnout všechny ty sociální sítě, a že, že opravdu nemůžu nic dělat. Ne? Ale bylo to hodně přínosné. Hrozně se mi líbilo, jak máte vlastně celý ten seminář, nebo celý ten den byl založený na různých příkladech. Kde budete příklady?
1: Je to hodně z praxe, právě ti klienti většinou, co s nimi řeším, tak potom na co třeba narazím v rámci té spolupráce, pokud mi dají souhlas samozřejmě. A potom na sociálních sítích já hodně se snažím radit v různých skupinách na sociálních sítích. Takže tam většinou ty lidi už mi potom sami tagují a co na to říkáte Petro a podobně. Takže vlastně chodím a dívám se kolem a snažím se školit na příkladech, které jsou hodně z praxe a hlavně aktuální. Nebo i novináře mi občas napíšu a řeknu, Petro, tohle víte, nevíte, co s tím. Takže se snažím takhle jako sbírat obecně.
0: Takže jak často třeba upgradujete kurz, který je třeba na to autorské právo? Před každým kurzem dělám vlastně
1: upgrade. Není to, že bych jeden kurz měla a jela pořád to samý dokola. Všechny školení připravuju vždycky k tomu danému dní, aby tam byly fakt jako aktuální kauzy.
0: A když se nám přihlásí klienti, kteří budou z nějakých institucí já nevím, nebo státních úřadů nebo podobně, tak jste schopná připravit přímo na ně nějaké. Já hodně příklady. školím
1: i ve firmách, že chodím do firem, takže tam určitě vždycky, než to školení tam vykopnu, tak si projedu jejich sociální sítě, jejich webovky a odchytnu kde co se o nich psalo, nepsalo, jaký mají třeba rozjetý kauzy s někým vůči někomu a na tom přímo školím. A pokud dělám takhle jako veřejné školení a vidím tam seznam těch účastníků, tak si projedu aspoň nějak jako zběžně jejich sociální sítě, webovky a podobně, udělám v podstatě ten samý monitoring a nakombinuji to, aby každý, kdo bude na tom kurzu, z toho něco málo aspoň si odnesl, jako přímo na sebe nasazený. Ale jako nikoho tam nikdy nehaním a netáhám za uši, spíš, je to, že si odhadnu, kolik ta daná firma, ten daný člověk unese a snažím se jim spíš jako ukázat, jak by to šlo třeba jinak nebo líp, nebo kdyby by mohli klidně přitvrdit a nebát se toho. Jo, většinou ukazuju, co mají špatně ve smyslu, jak tady udělat ještě víc, jako pro marketingově, pro. PR-ově, než že bych říkala, tady to máte nezákonný, tohle je špatně. To úplně ne. Jo, spíš naopak se snažím jim povolovat, aby to fungovalo trošičku ještě jako efektivněji pro ten biznis.
0: Ten kurz byl opravdu velice živý a plný těch příkladů z praxe. Mě tak napadlo, proč jste studovala právo, teď vy jste rozená jako pedagožka. <laughs>
1: Taková vtipná příhoda, rodina a já jsem chtěla jít na pedák, já jsem chtěla být učitelka, ale nevěděla jsem jako v jakém oboru, protože mě bavilo všechno na střední škole, tak jsem si dala přihlášky na čtyři školy úplně různé jako oblasti, mimo jiné, že teda to budu učit potom, byla tam příroda, přírodověda, pak tam byly jazyky, žurnalistika, tam byla cestovní ruch a angličtina. No a máma mi říkala, že si dám aspoň jednu přihlášku na práva, protože jsem byla jedničkářka samozřejmě, tak jsem si dala čtyři do Brna a ta práva do Olomouce. No a protože tenkrát jsem měla přítele od Olomouce a měla jsem doma dva psy a vzali mě teda všude, <laughs> tak jsem šla cestou nejmenšího odporu, zůstala jsem v Olomouce na těch právech a přítel mi říkal tenkrát, že vlastně s těma právama konec konců můžu časem školit. Ano, tak nějak to osud vlastně do toho stáhl.
0: Pojďme ke konkrétním věcem, k oblastem, kterým se věnujete. Právo v marketingu, GDPR, ochrana značky osobnosti. Jaké nejčastější omily panují kolem autorských práv?
1: Zrovna včera jsem školila grafiky a grafiky školím moc ráda, protože u nich to vlastně všechno začíná, že Ta autorská práva. Jo? Tam vznikne to autorské dílo. A častý omyl a častý dotaz právě v rámci těch školení grafiků je, když něco překreslím je to moje, nebo je to toho původního autora, potřebuju licence, co s tím. Takže tam často je omel, když něco překreslím, tak opravdu mám svoje autorské dílo, ale zároveň tím zapracovávám cizí autorské dílo, takže potřebuji licenci. A abych to mohla dát dál tomu klientovi, třeba tomu marketéru nebo té firmě, tak potřebuji vlastně mít licenci od toho původního autora, toho původního díla. Jo. Takže tam bývá nejčastější třeba problém. A hodně často řešíme problém mezi inspirací a vykradením. Jo, když vidím nějaký obrázek, řeknu si, to je krásné, mohl bych namalovat podobnou krajinku, tak jestli to je právě už to vykradení, kde potřebuji tu licenci, nebo jestli tam je ta inspirace, kudy vlastně vedou ty ze zákona. No a pak se hodně chybuje v licencích, že obecně si lidi platou, co je smlouva o dílo licence. Já to vždycky vysvětluju na auto a já vždycky říkám klient, když půjde ke grafikovi a řekne grafiku, já ti tady dám 200 tisíc a udělej mi nový logo. A potom ten grafik mu odevzdá to logo a řekne, ale nesmíte si ho opravovat, nesmíte, nemá, nemůžete chtít zdroják a potřebujete mi zaplatit ještě dalších 50 tisíc za licenci, tak ten klid na ní kouká a říká, no jako proč by měl platit dalších 50 tisíc, když jsem ti dal tady 200 tisíc za tu výrobu. Já vždycky říkám, musíte se na to dívat optiku auta. Klient když přijde za grafikem a řekne, milý grafiku, se mi auto, Dám ti 200 tisíc a grafik mu dá auto, tak ten klient s tím autem chce jezdit všude a chce mít jistotu, že ho může třeba i rozflákat. Prostě mám auto a čau. Bohužel ta autorská práva fungují úplně jinak. Ta autorská práva já platím za vytvoření toho díla, ale to, kam s tím autem pojedu, a jestli si vyměním zrcátka, nebo sedačky, nebo potahy, tak to pořád závisí na té licenci, kterou mám s tím grafikem. A tam je jakoby hodně velký nedorozumění v tom, jak fungují autorská díla versus klasické věci. A ty firmy a ti klienti se na to dívají nějak, jako na to auto, a ti grafici nebo ti tvůrci se na to zase dívají jako, no já jsem vám tady sice jako něco nakreslil, ale Vychází to ze mě, dotýká se mě to nějak duševně a já chci mít kontrolu nad tím, co s tím děláte. Takže tam většinou je potřeba zásah toho právníka, aby vysvětlil, jak to funguje.
0: A tak mě napadá, jak je to teda s využíváním autorských děl, třeba při výuce? Každý
1: autorský dílo, který chci použít, tak bych tam měla mít licenci nebo souhlas. Jo? Pojďme pracovat jenom s tou licencí, abych nezabíhala úplně jako do detailu. A ta licence buď může být papírová, to znamená, že mi ten tvůrce toho díla udělí nějaký papír a řekne, Petro, můžete si to použít. A nebo ta licence může plynout ze zákona, z autorského zákona. A tam máme řadu těch licencí mimo jiné novinářskou licenci, jo, jsme u těch výjimek, nebo je tam licence pro nějaké citace zdrojů a podobně, nebo pro parodii. A pak tam máme licenci i pro výuku. To znamená, a pedagogové si můžou použít ta cizí autorská díla. Jsou tam samozřejmě zase nějaké výjimky z téhle výjimky, ale to bych tady taky úplně nerozebírala. Ale musí si to správně ocitovat, to znamená, musím uvést zdroj a nesmí to být se účelem výdělku. To znamená, nemělo by to být třeba jako pokud budeme mít placený kurz, tak bych úplně neměla používat jenom tak jako cizí díla bez toho, abych jako za to
0: přiměřeně nějak zaplatila. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí na sociálních sítích?
1: S čím se setkávám, to je hodně častý nešvar. A ho chápu, ale právně není úplně správný je, když máme třeba nějaké menší podnikatele, někdo nezaplatí a nějakou zakázku, tak ti podnikatele se snaží to řešit neprávně přes ty sociální sítě, což jako chápu, ale udělají třeba to, že, a teďka řeknu příklad, nevím, ČTK by mi něco poskytlo, já bych nezaplatila a ČTK by je napsala na sociální sítě s Petrou Dolejšovou, nechoďte do biznesu, ona neplatí a je to velký zlota spolupráce, tak tohle by se jako úplně dít nemělo. To je zásah do nějaké ochrany osobnosti a podobně. A ti rozezlení klienti prostě vidí jako červeně, rudě a neuvědomují si, že by mohli sami vlastně přesáhnout nějaké jako zákonné meze. Takže tohle vidíme jako potenciální zlo a i nekalosti, co se dějí na těch sociálních sítích. Jo, nejde úplně veřejně kopat do těch lidí. To byla kauza třeba Fetty Pillow versus Podolka. Jo, tam Podolka byla na tom bohužel bytá, ale týká se to hlavně teda těch lidí, fyzických osob. Jo, tam, tam je to jako velký špatný, když to někdo takhle udělá
0: aby už se trošku naznačila s těmi grafiky, jak je to s používáním cizího obsahu na těch sociálních sítích. Kopírovat se nesmí,
1: za to půjdem do pekla. Sdílení na sociálních sítích je v pořádku, obecně zase, každý pravidlo má své výjimky, ale obecně. Pokud mám cizí obsah a ten cizí obsah jde na sdílet, to znamená, že mi to ten člověk, co to tam jako nahodil nějak neblokuje v rámci nějakých nástrojů a podobně, tak je to v pořádku sdílení v klidu. Vždycky je potřeba ale si ověřit, že sdílím ze zdroje, který sám vlastně nepracuje s něčím cinknutým. Když řeknu příklad, třeba divadlo Járy Cimrmaná mělo Spoustu těch cimermanovských her a dostali se na YouTube kanál. A na tom YouTube kanále jste mohli vidět, že to nebylo publikovaný úplně tím divadlem Jary Zimmermana, ale že to tam občas nahrál někdo, kdo jako neměl určitě ani souhlas, ani licenci. A v momentě, kdybych to já vlastně nazdílela na svoji facebookovou stránku, na svůj facebookový profil, tak bych jsem to sdílela jenom, v uvozovkách netvořila jsem kopii, tak nazdílela jsem obsah, který sám porušuje autorská práva a už bych za to mohla nést odpovědnost.
0: Takže to je hodně ošemetné.
1: Je to ošemetné.
0: Dobře, a ještě jedna taková ošemetná věc, jak na influencery? To je složitá otázka, jak na influencery. Co konkrétně? Dělat s nimi smlouvy, trvat na tom, aby označovali reklamy. Kdo je vlastně influencer? No to je dobrá otázka,
1: kdo je influencer. To je každý, kdo má nějaký vliv na své publikum a to není definováno zákonem a zase se to musí posoudit věcně, jinak reklama by měla být vždycky označená, tak aby ta cílovka pochopila, že se jedná o nějakou spolupráci spolupráci nejde považovat jenom to, že za to dostanu zaplaceno, ale že jsem za to třeba i něco dostala, nějaký dárek, takový to, Petro, my vám tady posíláme knížku a budeme moc rádi, když nás třeba zmíníte na sociálních sítích, jo? tak to už je spolupráce. A jestli smlouvu mít nebo nemít, No, takhle. Záleží, jak to může být drahá záležitost. Jo? Pokud do té spolupráce investují peníze, a teď nemyslím jenom cash, ale myslím i třeba čas týmu a podobně, tak tam bych určitě doporučila tu smlouvu mít, zvlášť pokud se jedná třeba nějakou dlouhodobou spolupráci, protože v ní si podchytíte takovýto, kolik do za co zaplatí, že to musí být označeno, nějakou exkluzivitu, jakým způsobem bude třeba odměna probíhat, protože tam je různých jako několik typů možných, a na jaký, v jaký čas a v jaké tonalitě se bude ten příspěvek komunikovat. Co, když to třeba nebude mít dosah, který jsme potřebovali a podobně. Takže to určitě doporučuji, tu smlouvu. A pokud se jedná o drobnosti, tak tam bych asi lesy úplně nezatěžovala.
0: Dobře, pojďme si odpočinout. Jak relaxujete? Čím si děláte radost?
1: Toho je, hlavně, když je všechno zavřený teďka. A Já hodně chodím do hor, já miluju hory a lesy a chodím vždycky vypnu a telefon, počítače vůbec se mnou necestují a chodím do přírody, tam dýchám a relaxuji. chodím pod širák hodně, když je možnost, takže to miluju. Od jara do, do podzimu, v zimě ne, nejsem zase takový jako milovník zimy. <laughs> no, když to jde, tak třeba sauna, hodně cvičím, No a pak třeba, když už jako potřeba, tak si dám panáka a nohy Vypadá
0: Vypadáte jako sportovní typ, děláte nějaký sport, protože, jo, to říká se, fyzická kondice je dobrá i pro to duševní zdraví a dobrou náladu. No, když to jde, tak jo, teďka toho vás nejde, že teďka spíš jako doma
1: co jde, tak nějaká jako domácí posilka a běžky, když to jde, teďka, jako jsem spíš si běžky jako ale tak teďka se mi objevila, protože prostě není zbytí. A jinak kolo, když je teďka takhle koronavirově, no volejbal. Já mám ráda vesměst všechny sporty, kromě běhání.
0: Vy taky ráda cestujete. Co vám cestování dává? A ještě spíš by mě zajímalo takové to, jako co byste ze světa importovala k nám domů a co by naopak třeba svět mohl závidět nám?
1: Já m, vlastně od střední školy uh, hodně cestuju. Já jsem pracovala i v zahraničí vlastně každý léto, když jsem studovala. A čím jsem starší, tím víc. A jsem se naučila díky tomu cestování, že všude je dobře že všude je to hrozně fajn a je to jenom o tom, jak si člověk nastaví v sobě, co si tam najde na tom místě co je tam hezkýho a dobrýho a každý místo má něco jiného hezkýho a dobrýho a za mě je všude dobře, pokud se nebavíme o nějakých jako extremistických jako pásmogazy a podobně. Ale jinak kdykoliv jsem byla a ty podmínky byly všude různý, tak všude bylo nakonec dobře. A já vlastně i tady doma, když žiju, tak žiju částečně v Praze, částečně v Olomouci a oboje má svoje.
0: V současné době, kdy nám koronavirus zavřel hranice, tak jak to snášíte?
1: No, trpím trošku, trošku dost. Já jako jeden z důvodů, proč jsem šla na volnou nohu, bylo, že jsem si představovala, že budu trošku víc cestovat, budu volnější. Ale tak prostě musíme to nějak vydržet
0: a zase bude dobře. Už jste několikrát řekla, že jste z Moravy, z Olomouce, Mluvíte Hanácké? Nemluvím, rozumím, ale nemluvím. Když mi bylo
1: 13, šla jsem na brigádu tam u nás na Hané sbírat jahody. Taková babička mi s čátkem kolem krku dala košík, zavedla mě na pole a vysvětlovala mi, co mám dělat. Já jsem na ní koukala, nerozuměla jsem ani slovo. A pak jsem se šla zeptat jejího syna, jestli by mi mohl nehanácké vysvětlit, co mám přesně dělat. Takže to byl můj první střed s Hanáckou realitou. A jinak teďka jako rozumím, ale že bych nějak Moravský Hanácký. To ne.
0: Petro, děkuju. Chcete ještě na závěr něco říct, co tady nepadlo a třeba mělo vypadnout? Jenom, že bych byla ráda, kdybych se
1: s lidmi viděla malinko víc na kurzech a doufám, že to už nebude brzo online, ale že se uvidíme zase v offlineu brzo, protože myslím si, že nám už všem chybí.
0: To byla Hanačka, popularizátorka Práva bez paragrafu, buřitelka předsudků a cestovatelka Petra Dolejšová, jinak také lektorka, která se na vás těší v Akademii ČTK na svém kurzu Právo v PR a na sociálních sítích Prakticky a bez paragrafu. Petro, děkuju a přeju hodně zdraví, ať se vám daří. Taky děkuji a následanou.